0: à volta do mundo com Leonídio Ferreira Hoje é dia de recebermos Leonídio Ferreira na tarde da RDP Internacional, com ele ficamos a conhecer personagens que marcaram a história, outros nem por isso mas são portugueses com marca uh, fora de Portugal. Viva Leonídio! bem-vindo à RDP Internacional Olá, bom dia. Quem é a personagem que escolheste hoje para trazer à emissão? Bem, vou-te dizer, é um, um português da guarda um beirão Uh, estudou para Padre Estudou em Coimbra uh, E partiu para, para, para o Oriente uh, Por volta de 1605 Portanto, há, há mais de 400 anos uh, Os jesuítas fizeram coisas fantásticas uh, Tanto a nível de aventurários de países um, Da Ásia, que outros não tinham ido antes uh, Até uh, transformações do ponto de vista cultural O que é que fez o Francisco Pina? Portanto, o Francisco Pina estudou em, em Macau Depois também em Malaca, e quando é a resposta ele foi para o Japão para para, para fazer missão eh, havia demasiada perseguição aos cristãos do Japão e portanto ele foi para o Vietnã. Na altura do Vietnã chamava-se Conchichina aquela expressão que nós usamos <risos> pá, mas, aqui, não é? mas era o um nome que dava na altura por eh, porque é muito longe é? eh, repara o, o Vietnã acaba por ser ali entre, entre a China e a, e a Índia é que tens a expressão do Indochina, do Conchichina. Do, do 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 uhum. Tendo que o nome Vietnam é mais ou menos moderno, porque, por exemplo, a língua que o Francisco Pina estudou chama-se Anamita. Uhum. Reparares, é a parte final de, de, de Vietnamita. Bem, Ok. Bem, eu estou, estou a dizer, o, o Francisco Pina acaba por ir para, para o Vietnã e o Vietnã usava, tal como a maior parte das países da Ásia oriental, os critérios chineses. Ele começa a estudar a, a língua anamita, uh, absorve-se completamente no estudo da, 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 da língua e decide por, por um sistema alfabético. Uhum. Ou seja, como, como escrever a língua anamita uh, em, em alfabeto latino e não em caracteres chineses. Uh, ele morre no naufrágio, mas os papéis dele ficam. Outros jesuítas portugueses fazem um dicionário. E depois um jesuíta, um jesuíta francês, o Alexandre Rhodes, eh, publica também um trabalho muito grande e durante alguns anos, bem, durante alguns séculos, pensou-se que esse Alexandre Rhodes é que tinha sido o, o autor da romanização do, do, da língua vietnamita. Sim. Os franceses foram justos nisto, porque mais tarde foi um francês também que percebeu que não era possível ter sido o Alexandre Rhodes Porquê? Primeiro de tudo porque o próprio dicionário que o Alexandre Rhodes publicou Uh, chamava-se dicionário português, latim, anamita. Portanto, porque é que um francês faria prioritariamente um dicionário não do francês para o anamita, mas do português para o anamita. Sim. E a segunda, a segunda razão que se, que se conseguiu atribuir o mérito ao Francisco Pina é que a, a fonética adotada é claramente a portuguesa. Ou seja, quando foi, foi preciso fazer o som lhe, a solução foi o LH como português. Hum, muito bem. E, portanto, os linguistas conseguem perceber que tinha que ser uma, uma, uma cabeça portuguesa a fazer aquela romanização do, da, da, da língua oriental. Repara, isto é fantástico, porque hoje em dia o Vietnã usa os caracteres latinos, as letras latinas, e se olharmos para a volta, pode dizer -me. a China modernizou os caracteres, mas mantém os caracteres tradicionais, o Japão usa os caracteres chineses e acrescentou dois outros temas silábicos para facilitar. A Coreia usa um alfabeto inventado por um rei uh, deles do século XIV. E, portanto, o único país da Ásia Oriental onde um europeu pode chegar e ler as placas da rua é no Vietnã. Sim, e diz pois uma coisa... Podes não, pois podes não perceber nada, não é? Sim. Uh, mas uh, mas uh, consegues ler. E há reconhecimento deste português no Vietnã? Ah, é, quem faz... Eu nunca estive no Vietnã, mas uh, portugueses que tenham ido em férias ao Vietnã, ou em reportagem, um, as pessoas sabem atribuir a uh, um jesuíta português. Não sabem o nome, muitas vezes, mas sabem atribuir um, a um jesuíta português. Sabes que é curioso que esta nossa presença no Vietnã, que não foi de conquista, não foi militar, foi de comércio e também da missionação, ainda hoje no Vietnã existe uma comunidade católica, um, Está muito relacionada com o outro episódio da, 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 da história de Portugal. É no Vietnã, ao lado do Vietnã, que Camões naufraga e tem que salvar o manuscrito dos Lusíadas Andado. Uhum. Portanto, o, o Vietnã e Portugal têm mais história em é, mundo do que, mundo é que Acreditas nessa história que Camões terá nadado com um braço só para salvar o seu, o seu, o seu, o seu, a sua epopeia? Sabes, há aquelas que os italianos usam que eu vou traduzir é assim se não é verdade, é bem interessante Pronto. e portanto Pronto. Vamos, vamos, vamos pensar que sim, de qualquer forma já agora em defesa de Camões quando se fala em grandes figuras da literatura dessa época eu vou -te dizer, olha, Shakespeare saiba nunca se de Inglaterra Cervantes era mais aventureiro porque chegou a combater na Batalha de Lepanto e esteve preso em Argel mas Camões é impressionante, Camões conheceu a África, conheceu a Índia, conheceu a China, portanto estamos a falar de, de, de um escritor que conheceu o mundo, é uma coisa impressionante e aliás, pois lusíadas é um, é, um, é um produto não só de uma grande cultura clássica, mas também de alguém que viajou muito e conheceu o mundo. Muito bem, e acho que com esta nós fechamos a edição de hoje, um grande abraço, marcamos encontros ah, um para abraço. a próxima semana, obrigado. Sim.